0: Feliz sábado. Falei de manhã que o sábado para nós, povo do advento, deve ser muito mais do que um simples dia de guarda. Deve ser muito mais do que uma marca denominacional. O sábado para nós é um dia de celebração. Aí você vão falar, a celebração do quê? A única coisa que na realidade temos para celebrar, que é a salvação. Salvação completa. Não é salvação parcial, não. Salvação completa em Cristo Jesus. Salvação de algo chamado condenação do pecado. Aquela espada de Damocles que estava ali em cima da nossa cabeça. Não está mais. Só morre morte eterna quem quiser. Dessa condenação, aquela condenação que dizia, toda alma que pecar morrerá. Essa condenação para o crente que aceita o evangelho não existe mais. Paulo diz isso. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quero também dizer algo da maior importância que eu costumo dizer antes de cada sermão que eu faça, independente do tema que eu esteja abordando. E no tema de hoje tem tudo a ver. Eu quero dizer a vocês, se quer nós queiramos ou não, quer nós gostemos ou não, quer nós acreditemos ou não, Cristo Jesus vai voltar. E não basta apenas acreditar nisso, não. Não basta apenas crer que isso é verdade, não. Nós temos que gostar dessa ideia. Essa ideia tem que nos trazer conforto, tem que ser algo que soe de maneira muito agradável aos nossos ouvidos. Se nós sentimos qualquer incômodo, qualquer desconforto, com a ideia de que Cristo Jesus pode voltar a qualquer momento, nós temos que rever a nossa, a nossa religião, pessoal. Tem algo errado conosco. Então eu disse que nós não temos que só é, acreditar na volta de Jesus, nós temos que amar essa ideia, e ao amar essa ideia, nós temos que viver por ela. Vocês sabem o que é viver em função da volta de Jesus? É toda a nossa vida orbitar em torno dessa ideia, de que maneira? Isso vai afetar a nossa comunhão, os nossos interesses, as nossas conversas, o nosso lazer, os nossos divertimentos, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de agir, de falar, de pensar, o nosso modo de fazer negócios, a nossa maneira de fazer o nosso trabalho profissional e mais, a maneira como nós tratamos as pessoas. Tudo isso vai ser influenciado pelo fato de que nós cremos e gostamos da ideia de que Cristo Jesus está voltando. O sermão de hoje vai ser quase um estudo bíblico, mas não se assustem. Nós tínhamos muitos sermões assim no passado, eu me lembro do meu tempo de garoto. Hoje esses sermões são chamados de sermões temáticos. Não há nada de errado num sermão temático, em você abordar um determinado tema, né? E a partir desse tema, você então buscar a verdade na Palavra de Deus. Então, esses sermões que hoje são chamados de temáticos e também de expositivos. O que é um sermão expositivo? É um sermão que começa, permanece e termina centrado na Palavra de Deus, e é esse tipo de sermão que, às vezes, faz muita falta nos nossos púlpitos. Sabe por quê? Eu percebo que hoje, nas nossas igrejas, nós temos muitos sermões filosóficos. Sermões chamados de pós-modernos. Sermões que, às vezes, parecem mais uma palestra motivacional ou de autoajuda. Ou então sermões emotivos, ou então sermões assustadores, condenatórios. Sermões mais centrados no homem antropocêntricos, do que sermões centrados na glória de Deus. Sermões teocêntricos. E temos até um tipo de sermão, que eu já assisti por aí, que eu chamo de sermões sem Bíblia. Sabiam? Existem. É incrível, mas eles existem. Sermões em que a Bíblia não passa de uma referência. Distante, às vezes. Sermões em que a cruz também passa longe. Tem um texto de Ellen White que ela diz assim, é, erguei a cruz do Calvário e haverá seiva na pregação. A mensagem adventista, eu falei isso ontem à noite, a mensagem adventista, ela se baseia em dois grandes pilares. O primeiro pilar é a chamada soteriologia. Soteros vem do grego, salvação, salvador, por isso quem nasce em Salvador é soterapolitano, não é? Eu só entendi isso quando eu comecei a estudar a doutrina da salvação. Então veja, um dos pilares da mensagem adventista, a soteriologia, o estudo da salvação, é você entender o que é a salvação, como funciona ela, o que é a graça de Deus, o que é a fé, o que é a obediência, o que é a justificação, o que é a santificação, o que será a glorificação, e você casar todos esses elementos e entender Onde cada um deles entra na vida do cristão e com que função cada um deles entra na vida do cristão. Isso é a chamada, então, soteriologia. O outro grande pilar da doutrina adventista é a chamada, também vem do grego, é a chamada escatologia. Escatos. O que isso significa? Eventos finais, últimos dias, tudo aquilo que se relaciona com o final dos tempos, escatologia, e as bases desses dois pilares da doutrina adventista é a chamada tríplice mensagem angélica, talvez a principal mensagem dessa igreja e também a doutrina do santuário. No entanto, o principal item escatológico, o principal item escatológico, esse aqui é sobre os temas que nós estamos abordando, o principal item escatológico é esse aqui, a segunda vinda de Jesus Cristo em glória e majestade, o, o nosso grande reencontro. Mas, infelizmente, esse item tem sido muito pouco falado nos nossos púlpitos, embora nós nos autodenominemos como povo do advento. Já faz algum tempo que eu não ouço um bom sermão expositivo sobre esse assunto aí. No entanto, assim como a graça, isso aí deveria constar sempre das nossas pregações. Mas quando consta, muitas vezes, é dentro de um clima de assustamento, de medo, até de pavor. De uma forma que não ajuda muito, alarma, mas não fortalece em nada a nossa fé e a nossa esperança. E não, não deveria ser assim. Pois existe muita alegria e esperança embutidas, né? subjacentes ali, envolvidas com esses últimos acontecimentos. E a gente vai ver isso nesse sermão no Sermão da Tarde, que é um complemento desse, e no Sermão de Amanhã. Eu tinha mostrado ali, deixa eu voltar um pouquinho. Então, agora de manhã, vamos estar falando sobre esse grande reencontro, sobre um desses itens escatológicos, que vamos complementar na parte da tarde. Eu vou dizer para vocês, não sei se é boa notícia ou se é má notícia, mas o Sermão de hoje ele vai ficar incompleto, de agora de manhã. Eu só vou completá-lo à tarde com a pérola, com a, a, não é pérola não, como é que a gente fala? Com a cereja do bolo. É? a cereja do bolo, é o que eu vou mostrar tarde, uma mensagem eminentemente adventista, não deixem de ver, isso não tem nada a ver com denominacionalismo, não tem nada a ver com, com, com a gente querer fazer da mensagem adventista uma verdade inalcançável pelos nossos irmãos evangélicos, não. Muitos deles creem dessa forma como eu vou mostrar agora e da forma como eu vou mostrar tarde, mas às vezes nós nos esquecemos de coisas absolutamente confortadores como essas que nós vamos discutir hoje e amanhã eu vou dizer para vocês quando Jesus já voltar eu não a Bíblia vai dizer e não tem nada a ver com sinais às vezes a gente se assusta com sinais sinal disso sinal daquilo guerra rumores de guerra fomes pestes em vários lugares a gente está acostumado com isso mas sinais são sinais sinais apenas sinalizam que alguma coisa está para acontecer alguma coisa muito séria importante transformadora está para acontecer mas o sinal não determina a volta de Jesus. Nós nos concentramos em pregar isso na nossa mensagem. O nosso breve Jesus voltará é muito centrado em sinais cataclísmicos. Né? Mas sinais não determinam a volta de Jesus. Mas há na Bíblia alguns indicadores que são mais do que sinais. Eles dizem, eles indicam que quando isso acontecer, Jesus volta. Então, sermão de amanhã a gente vai encerrar essa parte escatológica da nossa série desse final de semana. Esse tema, irmãos, da volta de Jesus, esse tema, ele, de certa forma, é a nossa identidade. Porque antes de nós sermos guardadores, observadores do sábado, não vou nem chamar de guardadores, antes de nós sermos observadores do sétimo dia, nós somos adventistas. Somos adventistas. Mas a cristão adventista até que pensa... Que as cenas do Apocalipse, as cenas do Apocalipse e do juízo final, não fazem parte do Evangelho Eterno, pois vou dizer para vocês, elas são o próprio Evangelho Eterno, há quem acha que a ira de Deus, os juízos de Deus, não se harmonizam com o amor de Deus, com a graça de Deus, e não há nada mais enganoso do que isso, isso é um grande erro, a gente precisa entender isso sem susto, sem medo. Em relação à volta de Jesus, e refletindo com sinceridade, o que, é que vocês sentem no trabalho, na escola, em casa, na rua, no dia a dia, quando vocês pensam nela? Vocês sentem alegria? Eu, já, eu me pergunto isso todo dia. A gente, se sente, a gente sente alegria ou pavor? Júbilo ou desespero? Ansiedade ou a mais absoluta indiferença? É, é bom a gente pensar nisso. Jesus disse como a gente devia se sentir. Olha o que ele falou aqui. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa... Nós vamos usar muito a Bíblia agora. E agora à tarde também. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, agora olha aí, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, irmãos, a nossa atitude em relação à volta de Jesus, a nossa atitude deve ser essa. E o principal item escatológico sobre o qual nós vamos estar falando no sermão de hoje é esse aí, é a ressurreição. A volta de Cristo Jesus, ela foi tratada <coughs> e ela foi comentada por todos os profetas do Velho Testamento. Desde Enoque, o primeiro que profetizou a respeito disso, até Zacarias. Profetas grandes, ou chamados profetas grandes ou profetas pequenos, profetas canônicos que escreveram livros, profetas não canônicos que não escreveram livros. Né? No Novo Testamento, além do próprio Salvador, além dos quatro evangelhos, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, todos se ocuparam desse assunto. É... Só no Novo Testamento nos é dito que existem mais de 300 citações a respeito da volta de Jesus. A volta de Jesus, ela centraliza então todas as nossas esperanças de vida eterna. É por ela que nós cristãos suportamos ainda todo esse vale de lágrimas, sofrimento, dores, doenças, perdas, separações, tragédias diárias, morte em que o nosso velho mundo se transformou. Às vezes a gente pensa aqui, Igreja Central de Maringá Igreja de Moema, Igreja Central de Curitiba, daqui e dali, né, cheia de cristãos pós-modernos, confortavelmente assentados, né, com liberdade de culto, com liberdade de reunião, né, com oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas esse não é o mundo real. O mundo real não é esse. O mundo real é um pouquinho diferente. Nós vivemos numa bolha. O mundo real é aquele mundo em que a simples suspeita de que alguém é cristão equivale a uma sentença de morte, e morte com muita atrocidade. Então, o nosso mundo é um mundo difícil. E sem a volta de Jesus, nada não faz, sabe? Não, não há nenhuma razão em suportar tudo isso. Sem a volta de Jesus, nada faz sentido. Para que serviriam, por exemplo, a beleza do plano da salvação? A morte substituta de Cristo Jesus sobre a qual tantos teólogos é, se inclinam e debatem. A graça maravilhosa de Deus, para que serviria? As doutrinas nas quais nós cremos? A fé, o perdão, a obediência? É, a, a própria palavra de Deus? A religião? Para que família? Para que amigos? Para que igreja? Para que a própria vida? Se não conduzirem para aquilo que constitui a nossa mais bem-aventurada esperança. A segunda vinda de Cristo Jesus. E a vida eterna. Como dizia Paulo, se as nossas expectativas... Olha o que Paulo chegou a dizer. Que se as nossas expectativas espirituais se resumem apenas a essa existência sofrida e penosa, a essa vida limitada, finita, acanhada, sabe o que ele diz que nós somos? Os mais miseráveis, os mais infelizes dentre todos os homens. Se as nossas expectativas de vida se resumem a essa vida aqui. Amanhã, vamos falar sobre a volta de Jesus, mas hoje eu vou me ater, então, como eu já mostrei ali, a esse item que eu vou dizer para vocês. Junto com a expectativa de ver Jesus voltar. Esse aqui, para mim, é um dos maiores anseios da minha vida, da minha vida espiritual. E é uma questão genuína de fé, porque hoje em dia, parem para pensar, hoje em dia o nosso mundo está cada vez mais dominado pelo ateísmo pelo agnosticismo, que é um tipo é, light, digamos assim, de ateísmo, pelo humanismo, pelo naturalismo, pelo evolucionismo, pela pós-modernidade é, e por aquilo que a Bíblia chama lá em Colossenses filosofias, vãs sutilezas, rudimentos do mundo. É nesse cenário que nós vivemos, que se você manifesta fé em coisas espirituais, em coisas como a ressurreição e a vida eterna? Sabe que é como, é, como é que isso soa para quem ouve você? Ou para quem ouve a sua pregação? Soa como coisa retrógrada. Tem ares de ficção. Parece folclore, atraso, como eu já ouvi. Até mesmo coisas primitivas. Por quê? Porque hoje em dia é chique. Hoje em dia é culto você ser incrédulo. Os grandes filósofos de ocasião que nós temos aí no mercado, todos eles são incrédulos. É bacana ser incrédulo. É inteligente. É culto. Você se debruçar contra, sobre as coisas do Espírito, né? não é. Não parece ser uma coisa inteligente. 1 Coríntios 15. O capítulo da Bíblia, por excelência, que trata da forma mais completa e importante sobre a ressurreição. Outro dia eu ouvi um sermão de um teólogo é, presbiteriano que eu admiro muito, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi pregar sobre a ressurreição e ele abriu 1 Coríntios 15, leu lá seus 58 versículos pausadamente. Isso aí tomou quase meia hora. Quando ele acabou, ele fez, ele pensou dois ou três versículos ali, comentou dentro, né, dentro da exegese ali, da forma da, da, da coisa expositiva, fez oração e foi um dos mais belos sermões que eu já ouvi sobre a ressurreição. Paulo estava escrevendo a igreja de Corinto, capital de uma região chamada Caia, que ainda hoje fica ali, próxima de Atenas. Então, Paulo estava escrevendo aos gregos. Os gregos criam na imortalidade da alma outro entendimento que graça no meio evangélico. Não é, não é que isso aí graça em, em meios espiritualistas, não. Graça no meio, cresce no meio evangélico, são os imortalistas, não é? Então, os gregos eram imortalistas, eles criam na imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição. Nós vamos fazer várias citações desse capítulo 15 aqui, por quê? Porque o modo como nós adventistas cremos na ressurreição é baseado na nossa crença a respeito do estado do homem na morte. E agora eu vou lembrar para vocês, todos aqueles que passaram pelas classes batismais, pelos estudos de preparação para o batismo, ou que cursaram teologia, vão lembrar rapidamente, você está bem rapidamente, tá bom? Qual é a crença adventista a respeito do estado do homem na morte, em cima do que se baseia a nossa crença na ressurreição? Primeiro, nós cremos como igreja que quando o homem morre, se desfaz um casamento fantástico. Um casamento que ocorreu quando esse homem foi gerado e foi concebido. Um casamento entre a matéria e o espírito. Um casamento entre o corpo e o fôlego, que gerou então uma vida, uma pessoa, uma alma. Nós não temos alma. Nós entendemos como igreja que nós somos uma alma. Essa é uma das crenças adventistas. E quando esse casamento se desfaz pela morte de um dos cônjuges, pela morte do corpo, por exemplo, né? esse cônjuge que morreu, né? o corpo, a matéria, volta ao pó. O que é o pó? É uma simbologia de uma região de silêncio. Uma região de silêncio, como diz Salmos, uma região de esquecimento, como diz também o livro de Salmos. E o outro cônjuge desse casamento, né? que é o espírito fôlego da vida, de alguma maneira que nós hoje não compreendemos, é dito que ele volta para Deus que o deu. O que mais que nós cremos? Que isso só ocorre uma vez na vida do ser humano. Poderá ocorrer mais de uma. Vamos entender à tarde que há pessoas que vão morrer três vezes. Vocês querem saber quem são essas pessoas? Venham na parte da tarde. Há quem vai morrer duas vezes, há quem vai morrer apenas uma vez e há quem não vai morrer. Ok? Então venham na parte da tarde. O que mais que nós cremos? Nós cremos que, então, que isso só ocorre uma única vez, de modo geral, na vida do homem. O homem descansa de todas as suas obras, Apocalipse 14. Cessam todos os seus pensamentos, Salmo 146. É como se ele estivesse num grande sono. Há mais de 50 versículos bíblicos que equiparam a morte a um sono. É um lugar onde não há recordação de nada, Salmo 6. Lá não há louvor, Salmo 88. O ser humano que morre nada sabe, nada sente, nada vê, não participa de mais nada no mundo dos vivos. Eclesiastes 9. Depois disso, à sua frente, ele só tem duas possibilidades, a ressurreição ou o juízo. Então, essa é a crença adventista baseada na Bíblia a respeito do estado do homem na morte. E é nesse, nessa crença que se baseia a nossa crença na ressurreição. A morte, que é chamada pela Bíblia de último inimigo a ser vencido, ainda nos persegue, ainda nos entristece, diariamente nos faz sofrer muito, enche a nossa vida de lágrimas e de saudade. Principalmente porque o homem não nasceu para morrer. Deus colocou a eternidade no coração do homem, o homem nasceu para viver. A fé cristã a respeito da ressurreição se baseia em duas declarações de impacto de Cristo Jesus, a primeira é essa aqui, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, essa é uma das mais doces declarações de todo o evangelho, eu quando leio esse texto assim de forma audível, eu me seguro porque me dá um nó na garganta, é muito doce, é muito doce isso aí que Jesus falou, e a outra declaração de impacto dele é, é essa daqui. Já num cenário apocalíptico, ele disse assim, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo e para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Esse texto aí, irmãos, quando Jesus disse ali que ele tem as chaves da morte e da sepultura, ele está nos dando fé na ressurreição. E quando ele afirma que ele está vivo para todo sempre, ele nos dá esperança real de que nós poderemos viver para todo sempre, poderemos ter vida eterna. E Jesus não ficou só nas palavras. Pelo pouco que ficou registrado da obra de Cristo Jesus, e foi muito pouco, Jesus fez muito mais, disse muito mais, ensinou muito mais, fez muito mais milagres do que isso que está escrito, que ficou registrado para a gente. O apóstolo João fala isso. Né? Então vejam. Mas a Bíblia registrou pelo menos três pessoas que Jesus ressuscitou. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, líder da sinagoga, e o seu grande amigo Lázaro. No entanto, essas pessoas ressuscitaram e morreram de novo. Por quê? Porque não ressuscitaram com os chamados corpos incorruptíveis, imortais, glorificados. Esses ressuscitaram como morreram. Como pessoas absolutamente iguais, eles eram quando morreram, e voltaram então a morrer outra vez. Foi somente quando o próprio Jesus ressurgiu da morte que ele nos garantiu que nós podemos ressuscitar e que podemos viver para sempre. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, esse processo de Jesus é, morrer, ser sepultado e renascer, isso tem a ver com a doutrina da salvação, que eu um dia ainda venho aqui estudar com vocês, não é? É, é dito pela Bíblia, é ensinado pela Bíblia, que quando Jesus morreu, nós morremos com ele, isso é teológico, quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com ele, quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, nós, de certa forma, cumprimos todo esse percurso aí junto com Jesus. E quando cremos que isso é verdadeiro, é que isso se torna real na nossa vida. E nós demonstramos que cremos pela cerimônia do batismo, que contém todo esse simbologismo salvífico, é? Então é dito aí que se nós cremos que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, isso significa também que isso pode acontecer conosco, não é? Paulo chega a dizer que sem a ressurreição a nossa pregação, a nossa fé é vã, é falsa, não tem fundamento, é inútil, não faz sentido. Agora vejam que coisa linda que Paulo diz e que ensinamento precioso a gente tira daqui. É um texto super conhecido, mas eu só entendi isso que eu vou passar para vocês agora quando eu estava montando esse sermão. Olha o que, que Paulo diz aqui. Que coisa linda. Porque assim... Como todos morrem em Adão, e essa morte significa morte eterna, assim também todos serão vivificados no segundo Adão, que é Cristo Jesus. Mas Paulo diz que tem uma ordem isso aí. Não é uma coisa a lá vão ter. Você não vê no sermão de amanhã à noite, quando eu mostrar esses determinantes que vão indicar que Jesus realmente vai voltar ali? Vocês vão ver que há uma ordem divina maravilhosa nisso aí. Nada do que vai acontecer à nossa frente é improviso. O nosso Deus não age no improviso. Ele é criativo, ele é surpreendente, ele não é óbvio, mas Deus tem suas leis, Deus tem um percurso que ele cumpre, para que tudo tenha lógica. Né? Então Paulo diz que tem uma ordem nessa questão da ressurreição. Primeiro, quem? Cristo que ele diz ali, Cristo as primícias. Eu sempre me perguntei, por que, que não é Cristo a primícia, a primeira, a primeira coisa, o primeiro fruto? Por que, que é as primícias? Vamos ver isso na parte da tarde hoje. Por que, que é as primícias? Né? Então tem uma ordem nessa questão. Primeiro Cristo. Então isso aí já aconteceu. A primícia, as primícias dos que dormem. Mas tem um segundo. Quem é que vem em segundo lugar? Nós. Depois os que são de Cristo na sua vinda, lá na sua vinda. Então vejam, Paulo está falando aí do tempo do fim. Eu fiz questão de destacar e pontuar com esses indicadores 1 e 2 ali, eu fiz questão de destacar que tem então essa ordem. Primeiro, a ressurreição de Cristo Jesus, as primícias dos que dormem, o primeiro fruto. E depois, os que são de Cristo Jesus, o segundo fruto, na sua vinda. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte que o processo da vinda de Cristo Jesus e de vida eterna já começou. É irreversível. Não tem como não acontecer. Já começou. Começou quando? Quando ele ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, começou esse processo irreversível no qual nós, crentes do advento, cremos e que nós pregamos e eu espero que nós gostemos dessa ideia. É? Esse processo já começou. Começou quando Cristo Ressuscitou E foi isso que marcou o começo da eternidade na qual nós já estamos biblicamente vivendo. Se iniciou então quando? Quando Jesus ressuscitou. Nós já estamos inseridos nos momentos finais da história desse mundo. Eu fiquei muito emocionado quando eu tirei essa reflexão desse texto aí. Né? Agora veja, a Bíblia fala de mais de uma ressurreição. Duas delas são bem conhecidas, são chamadas ressurreições gerais. E, de certo modo, com poucas diferenças, elas são aceitas pela maioria do mundo cristão, do mundo evangélico. A primeira delas é essa sobre a qual nós já estamos falando. É a chamada primeira grande ressurreição geral que a Bíblia identifica como sendo a ressurreição dos justos. A ressurreição daqueles que vão se salvar. É? Vamos ver mais alguns detalhes sobre ela. Rapidamente. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Olha aí, quando é que vai ocorrer essa primeira ressurreição geral dos justos? Quando? Na última trombeta, na chamada sétima trombeta, que é aquela trombeta que simbolicamente vai soar quando Jesus já estiver visível nas nuvens do céu, descendo. É a trombeta que anuncia para o mundo a volta de Jesus. Então, vejam, localizamos essa ressurreição no tempo. Quando é que ela vai acontecer? Ao soar da última trombeta, a trombeta soará, e aí os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que ressuscitou e não vai mais morrer, não vai apodrecer, não vai se corromper. Por quê? Porque ele já vem glorificado. Então, está dizendo aí, que os mortos dessa primeira ressurreição vêm incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Né? Isso é muito bonitinho. Paulo está se incluindo aí. Por quê? Porque Paulo achava que Jesus vinha nos dias dele. Não só Paulo. Se você for para o Éden, Adão também achava isso. Eva também achava isso. Como é que você, como é que você sabe? Dá para dá, dá você inferir isso. Quando Caim nasceu, Eva, que era compositora, ela fez um cântico. E o cântico começava assim, alcancei do Senhor um varão, um homem. Porque tinha sido dito a ela pelo próprio Deus, tinha sido dito à serpente, ela ouviu, né, que um descendente dela viria para esmagar a cabeça da serpente e resolver o problema do pecado. E quando Caim nasceu, eu tenho certeza que Eva toda a sua beleza, ela identificou em Caim esse descendente. Mas não era. Tanto que quando Abel nasceu, ela já não falou nada. Ela já não cantou. Mas eu tenho certeza que Adão devia esperar esse descendente para os dias dele. Todos os patriarcas devem ter pensado a mesma coisa. Os apóstolos, e é por isso que Paulo diz nós, ele se achava. Né? Ele achava que nos dias dele Jesus voltaria os nossos pioneiros da mensagem adventista, todos pensavam a mesma coisa. Achavam que Jesus viria nos dias dele. E vamos ser sinceros, todos nós pensamos a mesma coisa. Eu estou com 70 anos, mas ainda tenho a pontinha de esperança de que eu não passe pela morte e que consiga ver Jesus voltar sem passar pela morte. Por que não? Né? 70 anos hoje, ao contrário do que disse, do que disse Moisés, Lá no Salmo que ele escreveu, né? 70 anos já não é mais hoje um limite fatal. Antigamente diziam que a vida começava aos 40, estou com 70, eu acho que estou começando, porque o meu vigor é juvenil. A minha vontade interna de fazer coisas é, é, é juvenil. O corpo não ajuda muito. Por fora, eu estou velhinho, estou acabadinho, mas o meu, a minha mente é inquieta, a minha mente é... é, ela é Instigante como a mente de qualquer universitário que esteja aqui é só uma bênção que Deus me deu, então eu posso, eu, eu posso achar sinceramente que Jesus vai votar nos meus dias. Aí Paulo falou ali: é né? e nós seremos transformados. Seremos transformados. Então, cumprir se a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Olha esse outro texto maravilhoso aqui, por quanto sobre essa primeira ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, essa voz do arcanjo aqui é a voz do Senhor Jesus. No céu, pelo menos pela Bíblia, nós entendemos que só existe um arcanjo. Não existem os arcanjos. Existe, existe o arcanjo. Ao contrário dos anjos, dos serafins e dos querubins, na realidade, no céu só existe um arcanjo. E é pela voz desse arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, que nós já vimos que é a última e a sétima, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, olha o nós aí de novo. Depois nós, nós quem? Os que ficarmos vivos. Viu como ele achava que ele não ia morrer? Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha esse texto aqui maravilhoso. Bem-aventurado, feliz e santo. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles mil anos. Então, por esse texto aí, por esses textos, nós entendemos claramente. A primeira ressurreição ocorre por ordem de Jesus Cristo, o arcanjo, ao soar da sétima trombeta, a última trombeta. Portanto, com Jesus já visível nas nuvens do céu e antes do milênio, porque essa turma toda vai passar mil anos com Cristo no céu. Quem é que vem nessa ressurreição, Mário? Vem os salvos, os chamados justos, os remidos de todas as épocas. E não pensem que é pouca gente, não. São bilhões de pessoas. Nós nos acostumamos a raciocinar com o, po o pouquinho. Né? Remanescente é sempre um pouquinho, mas não é. Remanescente é a parte que fica quando uma parte foi tirada. No céu, por exemplo, o remanescente que ficou com Deus foi a maior parte. Então, nós nos acostumamos com essa coisa de falar é um povozinho pequenininho, remanescente. Nós esquecemos que quando Deus chamou Abraão, Ele falou de uma multidão numerosa como as estrelas do céu, numerosa como a areia do mar, incontável. Então, não, não, não se enganem, não se iludam. A multidão de sal, eu sou Eu tenho, inclusive, uma teoria pessoal. Eu acho que Deus, o grande criador e mantenedor do universo, eu creio que ele não vai perder essa batalha para Satanás nem quantitativa e nem qualitativamente. Qualitativamente com certeza não vai, mas quantitativamente eu acho que ele também não vai perder. Eu não tenho nenhuma dúvida disso aí. É? Então são bilhões de pessoas. Quem são essas pessoas? Desde Abel, o primeiro justo que morreu até o último que terá morrido em Cristo Jesus antes que ele volte. E como é que eles vêm? Corpos perfeitos. Incorruptíveis, imortais, revestidos pela glória de Deus, como era Adão antes do pecado. Sabe como é que Jesus chama essa ressurreição? Olha lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Eu vou ler um texto impressionante para vocês. Se vocês quiserem, fechem os olhos. E só, se eu pudesse, eu chamava o meu amigo da Novo Tempo aí para ele ler com aquela voz. Bela que ele tem. Mas eu vou, com a minha vozinha mesmo, eu vou ler para vocês. Olha só. fecha nos olhos. Texto que está no livro Grande Conflito 644. Lá diz assim, ó, falando sobre essa primeira ressurreição. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o rebombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e levantando as mãos para o céu brada, despertai, 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 vós que dormis no pó e surgi. Olha o que acontece. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que a ouvirem viverão. Então nem todos vão ouvir e entender essa voz. É? Os que a ouvirem viverão. Agora olha, e a terra inteira ressoará com o passar de um exército extraordinariamente grande. É pouca gente? É Claro que não. Extraordinariamente grande. De toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte eles vêm, revestidos de glória imortal, clamando onde está a oh morte a tua vitória, onde está a oh morte o teu aguilhão. 1 Coríntios 15, 55. E os vivos justos. E os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Então, os que não passaram pela morte, quem são esses que não passaram pela morte e que enfrentaram todo o tempo de angústia que vem logo depois do fechamento da porta da graça? Quem são esses? São os chamados justos da última geração. Né? Um tema que às vezes é, é, é motivo de debate, a meu ver, completamente desnecessário né, na nossa igreja. Então vejam, os justos que não passaram pela morte, que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, que enfrentaram todo o tempo de angústia. E eu chamo esse grupo de 144 mil. E não vamos discutir aqui a teologia dos 144 mil, porque não existe a teologia dos 144 mil. Eu quero dizer para vocês que são justos, vivos, por ocasião da volta de Jesus Cristo. A última geração de salvos que não passarão pela morte, que enfrentarão o tempo de angústia, a grande tribulação, que vencerão todo o mal, que, crescerão, que cresceram na graça, que venceram o pecado na vida, não é? e que estão agora ali, mas ainda não estão transformados. Eles têm, eles, essencialmente, tecnicamente, ainda são pecadores. Por quê? Porque eles ainda têm o DNA do pecado. Eles ainda têm a célula, é... Que, quando nós nascemos, nós nascemos num estado que os teólogos chamam de depravação total. Então, a célula deles ainda é depravada. Ainda é depravada. E isso é que é impressionante. Mas eles venceram todo o mal. Mas, tecnicamente, ainda são pecadores. Precisam ser transformados para ficarem iguais aos que vieram na primeira ressurreição. Então, esses salvos se juntam com, com os da primeira ressurreição e todos vão passar o milênio com Cristo no céu. Essa é a primeira ressurreição. Mas eu falei que tem uma segunda. Essa é triste. É identificada como ressurreição dos ímpios, daqueles que não vão se salvar. Vai ser um evento triste, desesperador, final, envolto em ódio, envolto em rebelião irreversível. Pessoas como nós, exatamente como nós, criadas para viver para sempre, mas que conscientemente, Recusaram até o seu último suspiro de vida. Recusaram todos os apelos e oportunidades do céu para se voltarem para Deus e escolheram passar por isso que eles vão passar. É. Vamos só conhecer rapidamente. O cenário é o seguinte. Jesus voltou. É. Dos céus ele proclamou a ressurreição dos justos. Os salvos, da, é, é, os 144 mil que não morreram, se juntam com esse. Os 144 mil são glorificados. Todos estão em pé de igualdade. E aí, são levados nas nuvens e vão passar o milênio com Cristo no céu. Passam os mil anos, agora a cidade santa vai descer. não é? E é nessa ocasião, então, que ocorre essa segunda ressurreição. Muito triste. Vamos ver rapidamente três textos que atestam essa segunda ressurreição. Falar lá o primeiro deles. Rapidinho. Mas os outros mortos, ou seja, os ímpios, não reviveram. Lá naquela primeira ressurreição. Até quando? até que os mil anos se acabaram. Outro texto. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno. Leia-se aqui, sepultura. A morte, a sepultura, e isso aqui até é figurado. Porque hoje em dia as pessoas morrem das mais diversas formas, todas elas atrozes. Né? Pessoas decapitadas, pessoas fuziladas, pessoas queimadas, incineradas, pessoas que, explodidas, né? desintegradas afogadas nos oceanos, de tudo que é maneira, o ser humano, em função do pecado, tem morrido. Então, quando fala aqui, voltar ao pó, morte, sepultura, na realidade é esse estado né, de desaparecimento né, da alma humana. Daí eles vão retornar. Então, ali está dizendo que deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E o terceiro texto, e os que fizeram mal, que são esses aí, sairão, palavras do Salvador, sairão para a ressurreição, que essa ele chama de ressurreição da condenação. A primeira ele chama de ressurreição da vida, essa ele chama de ressurreição da condenação. Então vejam que nós estamos depois do milênio. É? Nesse momento a cidade santa está descendo. Mário, quem é que vem nessa ressurreição? Nessa ressurreição vem... Líderes militares, políticos, ditadores, tiranos de todas as épocas. Fascínoras cruéis, assassinos, criminosos comum, povo comum, pecadores irreconciliáveis. Diga-se de passagem, os que não se arrependeram. Os que em nenhum momento, até o seu último suspiro, se voltaram para Deus. Porque muitos desses que nós chamamos de cruéis, assassinos, ditadores, muitos desses tiveram depois um encontro com Deus e se tornaram amigos de Deus, até personagens bíblicos nós vemos assim. né? Então, mas daqueles irreconciliáveis né? virão nessa segunda ressurreição. E são bilhões de pessoas também. Atacam a cidade santa que desce com Deus, né? com os remidos. né? Então, Deus é levado a executar a sua estranha obra. É como Isaías chama. Por que estranha? Deus vai estar destruindo para sempre. Pessoas que ele criou para viver para sempre. Não é estranho isso? É muito estranho. E isso muitas vezes é difícil de entrar na nossa cabeça. Existe até um, um entendimento aí, doutrinário, chamado de universalismo, né? é, e que prega isso, que Deus é bonzinho, e que no final ele vai perdoar a todos, até mesmo a Lúcifer. Né? Nós temos que compreender bem isso aí a ira de Deus tem o seu lugar e tem a sua razão. que Muitas vezes nós hoje não compreendemos. Vamos compreender isso, eu acho que só no milênio, com corpos transformados, com mentes glorificadas, é que nós vamos entender. Resumindo o sermão de hoje, eu vou pedir para o meu amigo Paulo, Balda Paulo Henrique Baldassi, já ir para o piano, é, eu falei ali, eu falei ali em a cidade de santa descer. Né? Então, para finalizar, eu dei muita informação para vocês, mas não, mas não contei ainda qual é, a, qual é a cereja do bolo. Só vou contar à tarde. Mas eu dividi ali a sequência de eventos finais em cinco grandes blocos. Eu me aproximei porque eu tenho uma dificuldade grande para ler. Eu perdi a, a minha retina dessa vista, descolou, colou novamente, mas eu teve, tive um problema nervo e eu enxergo muito pouco daqui. Né? Mas eu vou tentar ler, porque as letras são pequenininhas. Isso tem uma vantagem, eu tenho dificuldade de enxergar aqui, mas enquanto esse olho aqui ora, esse aqui lê a Bíblia. Né? Então, dá para a gente... Então, vamos lá. É, primeiro bloco. É o bloco em que nós estamos vivendo. É o bloco dos nossos dias. O que, que já está acontecendo e ainda vai acontecendo nos nossos dias? Está lá. Juízo investigativo. Uma doutrina bem adventista que muitos adventistas não conhecem, não entendem e alguns até não aceitam. Né? É um outro tema para estudo. Mas é uma doutrina bíblica. Ninguém pode ser considerado salvo ou perdido se não for julgado, se não for pré-julgado. Então, juízo investigativo, o que mais nesse bloco em que nós estamos vivendo? Pregação do Evangelho, né? Está ocorrendo direto. O que mais? Ali vem o reavivamento, uma reforma que vai conduzir para um grande despertamento religioso, isso já acontece em todo mundo. O que mais? Aí o derramamento vem o derramamento da chuva serôdia que vai conduzir a um alto clamor. O que é o um alto clamor? É o pico da pregação do evangelho. É aquele chamado que diz, sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos pecados de Babilônia. Não é? Então, essa também é uma, é uma mensagem de impacto. E isso vai ocorrer agora nos nossos dias. Não é Só ocorrer nos nossos dias. O que mais que vem? Aí vem. Ah, eu botei ali. a ah, sacudidura. Por que sacudidura? O povo de Deus é complicado. Aliás, sempre foi. Diz uma coisa que eu chamo de um mito da igreja primitiva. É aquela ideia de que na igreja primitiva tudo era uma beleza, uma maravilha. E que a igreja desses dias é que é uma igreja complicada. Mas não é não. O povo de Deus sempre foi complicado. Sempre foi complicado. Se você vai para Atos dos Apóstolos, você vai para as epístolas, né? Você você vai encontrar uma igreja complicada. Complicada que é difícil até de identificar como sendo igreja de Deus. E quando essa, esse, essa, essa pregação da mensagem em alto clamor acontecer, isso vai desgostar muita gente. E é quando vai ocorrer a sacudidura e a separação do joio e do trigo, que não é um papel nosso, não é papel de nenhum pastor de igreja, de nenhum ancião de igreja, de nenhum membro de igreja. Isso é um papel de Deus. Nós não temos direito nem de achar se esse irmãozinho aqui é joio ou é trigo. Se você quer achar que alguém é joia e trigo, pensa em você, mas não pensa no seu semelhante. Tá bom? Então veja, isso também no nosso bloco. Vem a sacudidura, aí vem o selamento, e vou dizer para vocês, é algo que já está ocorrendo, vou mostrar isso para vocês à tarde. Vem o selamento e vem o decreto contrário às leis de Deus. Isso é o primeiro bloco, ocorre nos nossos dias. Segundo bloco. O que é que delimita o primeiro bloco do segundo? O encerramento do período de graça, o chamado fechamento da porta da graça, está bem aí na nossa frente, tá, então vem o fim do, do tempo de graça, os justos vivos que eu chamo de 144 mil estão ali, passando pelo tempo de angústia as pragas caem vem o decreto de morte contra o povo de Deus ocorre a última grande batalha espiritual entre Cristo e Satanás, que nós chamamos de batalha do não é e acontece o livramento do povo de Deus. Segundo bloco. E aí vem um bloco mais glorioso de todos, que é o bloco da volta de Jesus. Jesus, então, aparece nas nuvens do céu, proclama a primeira ressurreição dos justos que nós acabamos de ver, né? glorifica os 144 mil, glorificação final, junta essa galera toda, e aí vão todos para o céu, arrebatados de forma visível e corpórea. Né? Todos verão isso aí não vai ser nada secreto, não vai ser nada escondido. É? Isso, então, nos levará a passar com, com Cristo, que é o quarto bloco, que é o bloco do milênio. Milênio de paz no céu, terra arrasada, Satanás simbolicamente preso aqui com seus anjos. Aqueles que creem na, na chamada teoria da terra plana, os terraplanistas, creem que Satanás vai ficar embaixo desse domo aí, preso aí, em algum lugar estranho, escuro. não é Mas o que nós entendemos pela pela nossa mensagem, é que esse simbólico, esse, essa prisão de Satanás e seus anjos é uma prisão simbólica. Não tem a quem tentar. Não tem a quem destruir. Vão fazer o quê? Durante mil anos. Depois desses mil anos, então, o grande e quinto bloco. Fim do milênio, desce a cidade santa, ocorre essa ressurreição ruim, a segunda ressurreição, e nós vem, ocorre o juízo final, a estranha obra de Deus, e nós entramos na eternidade. Irmãos, a cereja do bolo eu vou contar à tarde. E eu pediria a vocês, eu convidaria vocês, humildemente, não venham assistir o Mário, não. Venham com, conversar comigo a respeito de uma verdade eminentemente adventista. Sem querer é, fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. Mas por que, que eu digo eminentemente adventista? Tem a ver com a mensagem do advento. É algo em que nós deveríamos crer, algo que a nossa igreja sempre pregou no passado e hoje não prega mais, a divergência entre teólogos nossos a respeito disso que eu vou falar à tarde, mas isso aí está bem claro na Bíblia, está bem claro no nosso tratado de teologia adventista, está bem claro no comentário bíblico adventista, está bem claro em toda a nossa literatura e eu quero mostrar isso para vocês hoje à tarde. É algo que vai ocorrer ali, ó. vocês estão vendo ali aquele bloco mais escurinho? É o bloco que está logo aí na nossa frente, logo após o fechamento da Porta da Graça. É o segundo bloco. Nesse bloco aí vai acontecer algo extraordinário, absolutamente extraordinário. E eu pediria a vocês que não perdessem é, a programação da tarde. Eu, eu, eu digo que o pastor Wilson Parosky, ele um dos seus vídeos, ele, ele, ele disse que quando nós comemos e vamos fazer a digestão, o nosso sistema digestivo puxa sangue do cérebro, para auxiliar na digestão, e o cérebro fica bem mortinho, né? sonolento, dá aquela vontade de guardar o sábado ali, né? ficar quietinho, que não é errado. A guarda do sábado tem essa parte física, do descanso físico, porque se vocês pararem para pensar, toda a carga da semana é deságua no sábado. E é o dia em que nós mais trabalhamos, embora nós digamos que não é para trabalhar, <risos> mas nós trabalhamos para Deus no sábado. Não é? Então vejam, vocês vão comer, Vão sentir essa sonolência, mas da mesma forma, alguma coisa vai falar aqui, ó, atrás dessa placa craniana aqui, chamada lóbulo central, célula do pensamento. Alguma coisa vai dizer: vai lá à tarde, é, pelo menos hoje. Sei que você não gosta de JA, não gosta de sair sábado à tarde, mas vai lá à tá? tarde, dá uma passadinha lá. Se você sentir esse apelo interno, não tenha dúvida, é o Espírito de Deus falando com você. E aí o meu conselho para você, não resista, não resista, venha. Mas se você não sentir esse apelo, ok, faça o que você quiser. Mas se não, venha e venha preparado, traga um lanchinho, traga um lencinho, porque vai ser pura emoção, vai ser pura emoção. Você vai chorar não de medo, você vai chorar de alegria, de conforto espiritual. Eu vou pedir, eu pedi o meu amigo hoje, deu uma missão difícil para o Paulo Henrique. Né? Eu falei, Paulo, eu quero, um, quero que você faça um arranjo aí, especial daquela música linda que todos vocês conhecem, fazia parte do cantor cristão Inário Batista, acho que ainda faz parte do novo Inário deles, Jerusalém, Cidade Santa. Vamos imaginar essa cena, a Cidade Santa descendo enquanto o Paulo toca, em seguida nós oramos. Não sai ninguém agora não, tá bom? A lasanha vegetariana que vocês estão guardando em casa, ela não vai estragar. Bom, vamos lá, Paulo. Amém. Paulo, eu acho que Rakmaninoff e Mendelssohn não fariam melhor, não, viu? Deus te abençoe. Paulo é um... tem cooperado muito com esse ministério meu de pregação. Sempre que ele pode, ele está comigo. Tem ele, mais uma menininha que veio aqui há um tempo atrás, vocês devem lembrar dela, da Vitória. Né? E Mais alguns outros músicos que Deus colocou no meu caminho aí que tem pregado essa mensagem juntamente comigo, vamos levantar para orar e eu espero vê-los aqui à tarde, viu ninguém é obrigado a vir não, mas eu não perderia não eu não perderia não, porque você sabe que esse sermão de hoje à tarde quando eu prego por aí eu não prego esse sermão há muito tempo não mas invariavelmente onde eu preguei eu, eu obtenho o seguinte tipo de reação tem gente que chega lá fora e fala assim, olha eu nunca ouvi tenho 30 anos de igreja, nunca ouvi falar sobre isso. E tem outros que dizem assim, Mário, eu era pequeno, a minha avó falava nisso. Minha avó falava nisso. Mas depois nunca mais eu ouvi a igreja falar. Então, à tarde. Tá bom? E amanhã a gente está encerra Serra, quando então, nós vamos descobrir os determinantes bíblicos para a volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.